0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, na cobertura do Tour de France. Hoje, na sexta etapa, deu ele de novo, Marc Cavendish. Segunda vitória dele nessa competição, 32 segunda vitória dele na carreira. Só nessa cidade, só em Chateau, onde foi a chegada, ele já ganhou três vezes. A primeira em 2008, depois em 2011, e agora de novo, repetiu a comemoração, deu aquela fechadinha marota clássica de Marc Cavendish na chegada. E para falar sobre isso comigo, o grande, o craque, Nicolas Sessler. Por onde você anda, Nico?
1: Fala, capitão.
0: Fala, galera. Agora aqui, de algum ponto, na Áustria, em Viena,
1: fazendo a viagem aqui para o Tour de Civil, da Itália Civil, uns mil e... 1.700, 1.800 quilômetros. Fazemos um pit stop aqui para gravar o Gregório Radio, né? E assistir a etapa do Tour, claro. Não pode falhar essa.
0: Não pode falhar, né, Nicolas? E quem falhou e pode estar tomando uma pressão muito grande, é a Alpecin, né, que trabalhou mais uma vez para o Philipsen. Depois de ganhar com o Vanderpool, ganhar com o Tim Merlier, eles decidiram que iam ganhar com o Philipsen. E o Philipsen é justamente o cara que perdeu mais vezes para o Mark Cavendish lá na Turquia, inclusive. Botaram muita pressão para cima desse jovem belga, Nicolas. O que, que você acha dessa decisão da Alpecin em insistir duas etapas seguidas, trabalhando com ele como principal velocista?
1: Eu acho certo. Você quando quando a equipe você trabalha e você tem um, um líder, um atleta em quem você confia, você tem que depositar as fichas nele. Você não pode por um falho, uma vez que, que a equipe não consiga arrematar, você simplesmente mudar completamente a estratégia e ir por outro, né? Isso seria um erro. Eles entraram, né? Já anteriormente à altura anunciando que para os sprints massivos mesmo, né, de gente mais pesada, eles iam jogar a carta do Phillips, os sprints um pouco mais seletivos o Tim como foi o caso da terceira etapa, onde ele, ele conseguiu arrematar, e para o que fosse o restante, chegada em subida e tocar o terror e ataques muito loucos, até ele eles descreveram assim no, no press release deles, né, foi muito engraçado, eles usariam o Mathieu Van Der Poel.
0: Eu acho que eles foram preciosistas de querer ganhar com os três. E aí, na quarta etapa, quando o Marcabellich ganhou, eles decidiram dar mais uma chance para o Philipsen. Talvez não tenha sido a melhor solução. O fato é que o Cavendish comemorou as duas. Está todo mundo feliz. <risos> e, e o Cavendish está até voltando a ser o Cavendish de antes. Eu acho que a, o sprint dele hoje foi até controverso, inclusive em relação ao movimento dele sobre o Tim Acho que não o suficiente para ser punido ou algo assim. Mas relembrando já os velhos tempos, Nicolas, e a comemoração também foi relembrando a primeira comemoração dele, quando ele pôs a mão na cabeça. O Mark Cavendish é um showman, e por mais que as vitórias não tivessem vindo, isso nunca fugiu. Só marcando a etapa, Nicolas, a gente teve uma fuga, que foi fechada a poucos quilômetros para o final, com o Greg Van Averman e o Roger Kluge, da Lotto soudal Mas antes disso, a fuga que deu o ritmo às primeiras horas de prova foi marcada por um seleto grupo, era muito cara bom e a sensação de que os caras iam bombar, porque estava ali o, o Soren Andersen, que ganhou duas etapas no Tour do ano passado, o Casper Asgrim, vencedor de Flandres, o Thomas de Guento, sempre ele, o Nils Polit, o Rick Aert, que também é da equipe Alpecin. Enfim, muito cara bom, muito cara bom. Só que aí, de repente, o pelotão viu que se, o, se a fuga vencesse, o Asgrim podia pegar a camisa amarela. O Rick Aert já começou a tirar o pé. Os caras que tinham ciclistas no, no sprint também já não estavam muito empolgados com a fuga. Mio, deu errado. Tinha tudo para dar certo. Deu errado. E, e ali, é. o motor ali, aquela fuga com certeza tinha, né?
1: Esses dias, Leandrão, é, são os dias que sai na fuga o mesmo cara que saiu num dia que foi fácil, teoricamente, sair na fuga e aparece igual na TV mas a corrida e o pega que é para entrar nessa fuga é para poucos. Por isso que normalmente quando a gente, você olha numa, eu sempre falo, né? Você olha numa fuga, você vê somente as equipes pró continentais ou convidadas, nunca é fácil entrar numa fuga, mas certamente não houve uma disputa tão tão acirrada. Quando você olha os nomes que estão na fuga e você vê gente desse calibre, meu amigo, você pode ter certeza que a lenha para entrar foi grande. E entra, só entra gente boa porque tem que ter muita perna para entrar. O problema é que, às vezes, quando entra gente boa demais, e muitos, acaba rolando essa politicagem é. e, e dificulta que a, que a fuga chegue no, no final.
0: Isso, Nicolas, é assim o gancho para a gente falar de amanhã, porque a etapa dessa sexta-feira vai ter 250 km, a etapa mais longa dessa edição, é muito quilômetro. E nos 80 km finais a gente tem cinco subidas, nada monstruoso, mas são duas subidas de categoria 4, duas subidas de categoria 3 e uma subida de categoria 2, quase ali 6 km com 6% de inclinação, onde vai ter inclusive um B-Point, 8 segundos de bonificação para quem passar primeiro. Não é uma etapa decisiva, mas é uma etapa... Muito difícil de prever, porque se é um dia que os punchers podem bem, um dia que a fuga pode vencer, enfim, a fuga ainda não venceu no estudo de France, e quem sabe até ter algum líder, algum candidato à classificação geral dando uma vacilada. Pode acontecer, pode acontecer. É uma, é uma dessas etapas que a gente vem
1: falando, né nessas etapas de transição meio meio cabronas, como seria a expressão em espanhol, é, que são meio traiçoeiras. Porque ela pode ser que ela passe muito tranquilamente, dependendo dos ônibus do pelotão, mas ela tem muita margem para emboscada. Lembrando que uma etapa de 250 km Leandro, ao sétimo dia de competição, as pernas já chegam um pouco cansadas. E de cara a um final de semana nos Alpes em alta montanha. Pode ter muita gente que diga, bom, eu vou me guardar e salvar. E pode ter gente que fala, hoje é o dia que eu vou aproveitar. Porque, às vezes, quando você começa com essas esses quebras pernas e essa essa região com algumas subidinhas, e já no final da etapa, já chega muita gente cansada e pode, sim, selecionar o grupo de alguma maneira. Pode também muito bem pelo outro lado, como você disse. O pelotão pode estar correndo de maneira mais conservadora, falando, olha, já estamos meio cansados, é uma super etapa longa, temos um final de semana duro nos Alpes pela frente, meu, deixa que hoje a prova é da fuga. Então, é ver um pouco como a prova vai se desenrolar no início, para ver se, se haverá uma luta muito grande para entrar na fuga. Quem entra nessa potencial fuga, se forem nomes como a gente viu hoje, é muito provável que chegaria a fuga ao final. Se forem nomes de melhor calibre, talvez, pela própria distância de etapa, essa fuga acaba caindo de maduro, né, que a gente fala. Mas é, é ver mesmo um pouco... Qual animado vai estar o pelotão amanhã, né?
0: Acho que a torcida de todos no pelotão é que tem uma fuga boa para todo mundo. Uma fuga que não coloca em risco camisa amarela, uma fuga que não coloca em risco os candidatos ao geral e que tem a potência para chegar ao final da etapa, né? Mas Você os...
1: pode ter certeza que vai ter gente que não está querendo isso e vai querer é que tocar o terror e botar fogo e que a coisa vá rápido o dia inteiro.
0: Dois exemplos disso são as equipes dos punchers, né? a equipe do Peter Sagan e do Sonny Cobrelli, por exemplo, que com certeza vão querer que cheguem o grupo seleto, mas chegue o pelotão para essa disputa. Nicolas, antes de me despedir, você vai correr o Cibiu Tour, eu queria deixar aqui registrado que nessa prova a gente teve a nossa última vitória brasileira na Europa com o Rafael Andriato. então é um momento para repensar e para prestigiar o feito dele lá no prólogo de 2015, e também que amanhã começa o Giro Doni, é o Giro Feminino, são 10 etapas, não vai ter a Van Vluten muito pensando na, nas Olimpíadas, né a, a, lembrando que a Van Vluten caiu ano passado, estava perto de ser tricampeã, caiu, então decidiu nem ir para pensar nos Jogos Olímpicos, mas vai ter muita gente boa, inclusive a Van der Breggen, que foi campeã do ano passado, depois do tombo dela. A gente vai acompanhando aqui aos poucos. O ano passado a gente fez uma cobertura especial muito legal, e esse ano a gente vai registrando aqui tudo o que acontece nessa prova, que é bem bacana.
1: Muito bom, merece, porque a, a Corrida das Meninas, para mim, é uma das... É... Certamente eu prefiro muito mais assistir as meninas que os homens, já vou deixar claro. <risos> a prova é super de, divertida de assistir, e são muito mais bonitas do que os homens, né? Vamos falar a verdade. Infelizmente,
0: o giro não vai passar tanto assim. Vai passar meia horinha só, muito pouca coisa ao vivo. Mas a gente vai acompanhar também. Concordo com você. Eu acho que é muito divertido e muito bacana a forma como elas correm. A gente se fala. Até amanhã, cara.
1: Boa. Até amanhã, se Deus quiser, lá da Romênia já. A gente dá um alô. Cuidado com os vampiros. Um abraço e até Vamos amanhã. Vamos passar na Transilvânia. <risos> Vamos passar pela terra do Drácula. Boa. Valeu,
0: valeu Nicolas, um abraço.